0: começando mais um Telecast. Eu sou Celso Shigami e tô aqui com JP Pereira e vejam só: vamos trazer aí mais um estreante aqui para o nosso Telecast, para nossa equipe. Não é nem das divisões, não é ninguém das divisões de base, é um velho conhecido da turma, já passou aí por alguns programas nossos. É, tô falando do nosso querido Contratação meu... de Peso, viu? Contratação Chegada de peso. De peso. De peso. Aí eu
1: para buscar o um homem.
0: Isso. É. Cauê Diniz companheiro tá aqui com a gente tá e antes de mais nada aqui nesse programa eu quero dar as boas-vindas a Cauê que é um amigo querido da, do, daquele círculo pessoal mesmo conhece boa parte é, dos meus amigos também conhece algumas pessoas que formam também o meu círculo familiar e por isso para mim é mais do que satisfatório está é, aqui nesse programa, onde nosso querido Cauê Diniz vai participar pela primeira vez de um telecast. É um velho conhecido, como eu disse, da programação do 45 Minutos, principalmente dos nossos especiais, dos nossos áudio-guias, um cara absolutamente antenado com o mercado do futebol, tem uma, uma é, enciclopédia na cabeça para saber por onde andam alguns jogadores que você tem a menor ideia de quem sejam. E Cauê mantém essa turma aí no radar e está sempre é, com a lista atualizada de indicações de reforços, por onde andam os principais treinadores aí é, do mercado do futebol nacional. Então, por isso, vocês podem ter certeza que Cauê é um cara que vai somar demais aqui a nossa equipe de analistas. Então, Cauê, como eu disse, antes de mais nada, depois dessa rasgação de seda, quero que você seja muito bem-vindo. Para mim é uma alegria ter aqui, estar ter nesse programa aqui com você, viu, irmão?
2: Valeu, Celcinho. Valeu aí, JP. É, começando essa trajetória aí nos, nos telas, né? Vamos dizer, já já participei de alguns outros programas do 45, dou as contribuições lá no, no site, no portal. E é bom fazer essa tabelinha, né, Celsinho? Depois de várias tabelinhas que, faz, que já
0: fizemos
2: no dos 9, agora vamos falar um pouco de futebol.
0: Perfeito, perfeito. Fizemos muita tabelinha também nosso querido Prova dos novo podcast de política que está aqui no guarda-chuva também do 45 minutos e que está é, adormecido, mas eventualmente ele acaba sendo acionado de volta sempre que o cenário político, econômico, né, pede, a gente acaba acionando aquele, aquele núcleo ali, composto por pessoas competentíssimas, com Cauê, Morou, Rochelle, eh, Juliana, então um time massa que a gente também junta por ali no nosso Prova dos 9, tá? É, vamos então, é, feita essa apresentação aí, começar a falar do objeto principal aqui do nosso programa, que é a vitória do esporte por 2x0 sobre o 7 de setembro, jogo disputado no Lacerdão, não foi no Gigante do Agreste, que foi é, vetado aí por conta... do gramado, né? o que é curioso, porque é um um campo que está liberado para você disputar a Série A2, mas para disputar na Série A1, acaba sendo vetado. Não concordo, entretanto, há de se destacar que o esporte não foi o único time a ser favorecido com o deslocamento do mando de campo do 7 de setembro para o Lacerdão, um time que está mandando os seus jogos todos aí no no estádio de Caruaru, no estado central, onde o central manda os seus jogos, não por acaso, é, acho que dá para atribuir a isso também, é um time que ainda não venceu, o único time que ainda não venceu nessa primeira fase do Campeonato Pernambucano, conheceu a sua quarta derrota, além disso, tem outros dois empates, assim, amarga a lanterna do Campeonato Estadual e está com o rebaixamento engatilhado, está né? com o rebaixamento basicamente definido, aí é, a gente vai falar um pouco mais... É, sobre tudo o que está acontecendo aí em relação ao Campeonato Pernambucano nessa sétima rodada do Campeonato Estadual, né? Que tem, inclusive, um, um jogo deslocado da sexta rodada, né, que a gente está assim. Né? tem metade da, ter- da sexta rodada disputada e um boa pe- bom pedaço da sétima rodada também, por conta dessa confusão no calendário. Mas nesse domingo também tivemos clássico das Emoções, Vitória Virrubra por 2x1 um sobre o Santa Cruz. Então aqui a gente vai falar... Dessa vitória por 2 a 0 do esporte sobre 7 de setembro, lá no Lacerdão, válido pela sétima rodada da fase de grupos, que garantiu também o Rubro Negro na próxima fase do Galeto, tá? Antes da a gente mergulhar um pouco mais no que aconteceu dentro de campo, falar aí dos desdobramentos desse resultado, vou convidar vocês aí a aproveitarem o nosso desconto exclusivo para o ouvinte 45 minutos, lá no nosso parceiro, o N10esportes.com.br, velho. Nosso voucher. Podcast 4.5, tudo junto, garante a você 10% de desconto em todo o site, inclusive na seção de Outlet, tá? onde você já encontra ali produtos com descontos bem atraentes. E além disso, você também é, pode dar aquela conferida lá na seção de lançamento, né? vai lá na seção do seu Clube do Coração, vê a, a nova coleção, é, boa parte dela já está disponível, você vai lá e pode utilizar também o nosso voucher podcast 4.5, você vai receber 10% de desconto sem, sem nada. Não precisa concorrer absolutamente nada. É só utilizar o voucher e você recebe aí esses 10% de desconto. Pode, inclusive, passar para os seus amigos aproveitarem também essa condição exclusiva dos ouvintes do 45 Minutos, tá bom? n10esportes.com.br, onde você tem também frete grátis para todo o Brasil para compras a partir de 200 reais. Então... dia das mães daqui a pouco está por aí se você quiser se antecipar, já dá uma olhadinha ali, vê a a camisa do clube do coração da sua mãe tenho certeza que ela vai ficar bem feliz se você também mostrar ou fizer essa declaração em forma da paixão também que ela tem pelo futebol, tá bom? n 10 vamos seguir agora com a nossa análise JP, já que você já é da casa Vou deixar você tocando a bola aqui para a Cauê ir aquecer na musculatura tá? e você trazer essa sua análise inicial de como você viu essa vitória do esporte por 2x0 sobre o 7 de setembro. Talvez, JP, acho que vale inclusive a gente abrir aqui com a ponderação que você fez em relação à escalação, em relação aos jogadores que foram utilizados por César Lucena é, nessa, nessa para esse, esse confronto né, lá no Lacerdão.
1: Fala Celção, deixa um abraço para a Cauê, Rodrigo, né? boas-vindas também para a Cauê, é um craque. Já fiz uma tabelinha mais curta com ele, ali no, no pod de indicações, ainda em 2019, mas seja bem-vindo aqui ao Tele, né? onde a gente tem a partida como esse fio condutor. Mas como você já bem falou, já adiantou aí, né? Essa, esse jogo foi um jogo bem mais do mesmo, do esporte, a gente vai falar mais dele, mas. É, possivelmente vamos transcender aqui né, o jogo até porque hoje foi comandado mais uma vez e aí a última partida né, nessa sequência com César Lucena onde na próxima Humberto Louser já assume né, e a partir de então é, veremos um esporte talvez novo, né, não abandonando de fato as suas raízes que vem desde o Venturismo mas onde espera-se que Humberto Louser Dê uma cara nova e uma cara melhor para o que precisa ser ajustado. E o spoiler, né? Não, acho que ele não vai estar tá ouvindo, mas se eu pudesse dar uma dica, seria vai trabalhar muito, vai precisar mudar bastante coisa. É, foi um jogo, Celso, bem mais do mesmo. né? Foi uma escalação do esporte, mais uma vez, bastante criticada. né? Acho que muita gente, e eu já sempre deixo claro que eu gosto de fazer um exercício, de acompanhar as redes sociais, as reações da torcida, né? porque eu acho que a torcida faz parte desse, de todo esse desenvolvimento, de toda essa pressão. É ela que dá, dá ou, ou cria pressão contra ou né, vai garantir ali um ambiente mais tranquilo para o trabalho do treinador, da diretoria, do que seja. E aí eu vou sempre acompanhando e, mais uma vez, a tônica desta partida, no momento em que o esporte libera a escalação era de uma crítica grande, focada nas escolhas de César Lucena como a gente falou no Tele do Meio de Semana né, mais uma vez ele traz uma escalação mais repetida, digamos assim né, ele, lógico, tem a troca ali de Ronaldo entrando no lugar de Betinho mas também parou por aí o retorno de Luan Poli para o banco com o Maius permanecendo na titularidade. Mas os principais pontos foram, mais uma vez, a, as vagas né, ali do comando do ataque, que hoje, mais uma vez, ele vem com trelas. E também no meio-campo, onde, digamos assim, Toró e, e Thiago Lopes eram os mais criticados, né, quando a torcida queria ver e espera ver em campo um pouco mais de Mikael e Gustavo. Isso, principalmente sim. quando você tem um, um técnico que
0: é funcionário do clube, do clube, que, portanto, em tese, pelo menos, tem que, um compromisso a mais...
1: Do Sub-20, César, exatamente, mais tem um compromisso a mais com esses ativos, né, JP? Exatamente, e aí era esse o ponto que eu iria trazer agora, né? onde, mais uma vez, a gente vê César, que é o auxiliar fixo da casa já há algum tempo no esporte, e que, nesse tempo, no esporte... Ele foi também treinador do Sub-20, então teve um trabalho diário, né? porque um auxiliar você pode estar ali observando, acompanhando, é, também é ótimo, né? e espera-se que esse, esse auxiliar conheça, mas mais do que é isso, ele foi o treinador desses caras. Né? Então ele teve o trabalho dia a dia, é, é mão na massa, de moldar, de formar, de participar do caráter formativo desses dois atletas, principalmente tendo em Micael e Gustavo esses dois principais ativos, né? juntamente com Adrielson, que já é mais estabelecido, mas esses dois em posições que são muito procuradas e são muito, digamos assim, o mercado paga muito bem por elas, que é a de camisa 10 e a de camisa 9, duas posições das que todo mundo mais está atrás. E o esporte tem esses dois ativos em grande fase, né? não só a expectativa, mas Ambos estão entregando em campo e quando você olha, espera-se que César escale os dois e mais uma vez não. Mais uma vez iniciam a partida no banco, né, sem chance é, contra o Lanterna de um campeonato que vale pouquíssimo, de um campeonato de baixo nível técnico. Isso aí passa a expandir o debate quanto ao caráter formativo de uma equipe que precisa tanto de formativos como esporte. É uma equipe que não nada em rios de dinheiro, muito pelo contrário, está sempre andando na corda bamba, e aí, tendo essas possibilidades, acaba por não é, colocá-los na vitrine.
0: Perfeito, JP. Perfeito. Inclusive, assim, é, antes de a gente abrir a análise de campo, já que você fez essa explanação tão clara aí sobre é, a escalação e sobre a utilização, no caso, a não utilização de, de ativos da base do clube. Vou aproveitar também para Cauê falar um pouco sobre isso, que como eu destaquei, uma das expertises aí de Cauê é justamente esse olhar mais aprofundado em relação ao mercado. E JP, ele foi certeiro quando ele falou que o esporte, por diversos motivos, por talvez um pouco de sorte, mas também pela construção do trabalho de base, o esporte agora pode colher os frutos de ter à disposição dois jogadores das funções que são as funções mais procuradas, as mais raras do, do futebol. Estou né? falando aí daquele meia de criação, o meia cerebral, como a turma fala, o, o armador de jogadas, o criador de, de, de oportunidades, e o, o camisa 9, o jogador que complementa isso aí, né? que bota empurra a bola para dentro. E a gente está vendo aí Gustavo, vivendo uma boa fase, a gente tá vendo também o vivendo uma boa fase, sua primeira boa fase mesmo que a gente pode cravar, agora o Mikael tá vendo uma boa fase como jogador do esporte e desperdiça-se aí a oportunidade de enfrentar o Lanterna do Campeonato Pernambucano para que esses jogadores ganhem cancha, ganhem ritmo, ganhem experiência, ganhem autoconfiança, né, Cauê? Exato, Celcinho.
2: Eu, é, eu acho, inclusive, até pelo cenário, até tuitei isso uns dias atrás, pelo cenário econômico que a gente vive, com o euro supervalorizado e as cifras do, do futebol também tendo crescido consideravelmente, que tanto o quanto o Gustavo devem ser, devem se transformar, se esse percurso que eles estão se consolidando, não tomar um outro caminho, nos maiores ativos financeiros da, da história do esporte. em em milhões de euros que, inclusive, vai ajudar muito a sanear o clube e, se a diretoria for inteligente, também remanejar parte desse ativo financeiro para investir em novas peças que possam tomar e repetir esse caminho de Gustavo e Micael. E hoje, mais uma
0: vez, se perde... Até porque, desculpa te te interromper, mas no caso de Micael, é importante a a gente explicar que é, o mercado de transferência, o mercado internacional, ele é de fato um mercado, não é videogame, que você simplesmente isso. entra ali e de forma fria consegue negociar com os principais clubes é, do, do mundo. Né? A gente entende que isso é uma construção. É, a gente vê como, por exemplo, o Vitória é um clube que, desde a década de 90, estabeleceu um canal aí com a Europa e que por conta disso... Também consegue negociações melhores. E se a gente for olhar para o retrospecto mais recente, a gente tem um esporte revelando um jogador como Joelton, que hoje está jogando a Premier League em alto rendimento. E é claro que ter esse ativo, vou ser redundante aqui, desculpem, ativo numa Premier League, Isso. Né, é, faz a diferença. Você faz um link. Você, a galera vai olhar assim para Micael e vai falar: pô, esse aí é daquele clube. Do Brasil que revelou Joelito então, que já tá jogando aí Premier League, Então é um clube que forma jogador. De isso é preciso, isso, isso vai se somando né?
2: Cauê, isso isso é preciso que o esporte ganhe esse selo, como o Vitória ganhou esse selo no passado, como o Atlético Paranaense ganhou esse selo de 10 anos para cá. E aí é necessário isso para que o esporte não seja apenas um, um revelador internamente, venda uma mão de obra barata para esse segundo clube do Brasil, teoricamente estrutura maior que o esporte e revenda ele por cifras 10, 15 vezes maiores para o exterior. O esporte tem que construir algo que consiga fazer a venda direta para o exterior e aí ele tem esse primeiro essa primeira venda já bem rentável. Numa, num valor já superior a 10 milhões de reais e não ficar negociando o jogador para divisão de base de outros clubes nacionais por 500 mil, por 1 um milhão e meio o caminho tem que ser outro e, e esse caminho de, de clube formador é muito importante e aí, quando a gente, voltando para o dia de hoje quando a gente vê mais uma vez esses jogadores deixando de ser opção aí você questiona, primeiro pelo momento de ambos, segundo por praticamente eles não terem sido, apesar de Micael já entrar no primeiro tempo por conta de um contexto do jogo mas Gustavo não foi nem nem acionado para o jogo, então levanta o questionamento que vai também no próprio treinador que está em treinamento que é o César, que está se expondo demais na pelas suas faltas de, pela sua falta de, de conceitos, de soluções para o time. Tudo bem que a gente sabe, por ele ser um funcionário da casa, talvez é, possa ter ocorrido imposições de que time entrar. Até porque ele vem seguidamente tentando construir esse time e colocando quase que numa linha de, de dar um entrosamento em si. Que eu também eu discordo, porque quero não, se você for ver, o time do esporte hoje, do meio campo para trás, é o mesmo do ano passado você mudou as quatro peças, é, no jogo de hoje, as quatro peças da frente. Você não teve Thiago Neves, estava Thiago Lopes, e os três homens, vamos dizer, mais de frente, que foram mudados. E isso, inclusive, depõe muito contra o esporte. Porque para o esporte tá no momento, é, era para estar no momento muito melhor de entrosamento, por conta disso. A gente vê o Náutico. O Náutico hoje está tão bem no campeonato pernambucano, claro, o, o calendário ajuda, mas muito porque Hélio dos Anjos já tinha esses mesmos jogadores no ano passado, então ele entra num ano, numa nova temporada, melhor dizendo, com a frente dos outros, que ele tem um coletivo. E o esporte, teoricamente, já era para ter, ter esse coletivo em mãos e está acrescentando qualidade técnica com esses homens de frente e alguns homens ali atrás. Para melhorar, conceitualmente o time e, sobretudo, ofensivamente. E você vê que hoje foi mais um jogo que se perdeu. Ganhou os três pontos, que a única coisa que se interessou no final desse jogo foram os três pontos somados e deixar o cenário um pouco melhor, é, vamos dizer assim, mais tranquilidade para a e assumir, sem tanta corda no pescoço por resultados, mas se jogou no lixo mais uma oportunidade de evolução técnica e tática, e não dá para se usar mais uma vez a bengala "Ah, fomos prejudicados pela arbitragem não era para a ter sido expulso e por conta disso jogamos com um homem a menos e desmanchou todo o nosso planejamento não, o esporte estava jogando diante do lanterna do campeonato que estava estreando, o seu treinador Pedro Manta que fez um bom trabalho, diga-se de passagem para a estreia, o time foi muito mais organizado do que o esporte e essa falta de evolução do esporte é que preocupa. Aí você vê. E qual foram as mexidas de César? Todas você termina questionado. Ao perder Trelles, aí ele coloca Mikael. Vamos lá. Eu vou de, não vou nem fazer a crítica em botar Mikael em si. Porque vai muito do... Talvez da opinião do técnico de querer ter um, um jogador de, de frente, o centroavante para segurar a bola ali e dar tempo do, do time é, se recompor rapidamente para o ataque seja uma escolha, eu possivelmente não teria mexido, eu teria esperado o, o, o intervalo do jogo, mas é uma questão de, de observação e de escolhas, mas aí quem, quem foi a peça que ele tirou? Ele tirou Neilton em vez de Toro. os dois estavam mal em campo, só que Neilton, você ainda tem a qualidade técnica de Neilton para se juntar, que é, era o que eu estava imaginando que César estava tentando fazer, de ter uma dupla ali que, que pensa no meio de campo, Tiago Lopes junto com Neilton para tentar abastecer o ataque, para tentar abastecer você com os 11 em campo, Toró e Treles. A partir do momento que você também tira Neilton e fica com Toró, você cada vez mais você fica dependente de Tiago Lopes que não é um meia tão construtivo, ele é um carregador de, de bola, um carregador de jogo e dependendo de dois volantes que são
1: exclusivamente volantes de marcação. Aí chega é, no segundo. Só, só acrescentando a esse Sim. ponto né, e aí a gente já fala um pouco mais do jogo não adianta tanto você ter jogadores de velocidade um jogador que tem uma força para arrancar para disputar, né, como o Mikael se a bola não vai chegar lá né? é se, se você não tem ninguém com a característica de, dar um, de pensar o jogo primeiramente, né, de enxergar um passe e de executar o esporte do time que permaneceu, que entrou Talvez Neilton fosse o único, né, do meio para frente, com um pouco mais dessa característica. E aí ele tira isso, né, no momento que há a expulsão, e ele escolhe Neilton para sair para a entrada de Mikael.
2: Exato. E no segundo tempo, ao ao tirar Tiago Lopes, que saiu lesionado, ele mais uma vez, em vez de utilizar Gustavo, para ser uma uma solução de distribuição de bola, distribuição rápida de bola, para ser uma cabeça pensante, até segurar a bola para dar tempo dos volantes saírem, dos laterais saírem, e fazer o lançamento, não. Ele pega quem? Coloca Maxwell, um atacante, quase que um segundo atacante ali, jogador que joga na beirada, mas quase que um segundo centroavante, ou seja, ele evidencia que ele, eu não quero a bola e vou jogar para que os meus volantes acertem um passe para aqueles meus dois homens de frente resolverem, e que é difícil se já estava difícil complicou mais ainda, então isso evidencia, quando você vai ver os números do jogo, a baixa qualidade ofensiva do esporte, eu, eu cheguei a notar oito chutes, oito chutes a gol com cabeçadas somando tudo e desse meu, dessa minha contagem posso até ter perdido algum é, nessa contagem mas desse, dessas oito bolas que eu anotei quatro bolas foram de de bolas paradas três de falta e o pênalti que Mikael bateu e e converteu o pênalti então isso evidencia muita baixa produtividade ofensiva, que o time não consegue produzir, algo que já se via com o Jair Ventura que César não conseguiu em nada Nada melhorar e ser o desafio de Louser
0: perfeito, perfeito bom, a gente gente acabou invertendo aqui um pouco a nossa pauta, mas eu acho que era natural é, acho que era importante a gente entender é, principalmente as decisões que foram tomadas e como isso reflete a filosofia que está implantada no esporte para essa sequência da temporada. A gente está falando de um time que está largando dos boxes, que está começando novamente um planejamento, uma temporada, e que é, por isso eu acho que é, foi muito importante a gente começar falando sobre essas questões extracampo, a mesma utilizando exemplos do que aconteceu no Lacerdão. Agora, é, para a gente amarrar, é, JP, a história aqui do jogo, tá? eu queria que você falasse sobre como isso se traduziu a partir do momento em que a bola começou a rolar. Essa filosofia, essa falta de organização, essa falta de criação, passe por tudo aí, inclusive expulsão de treles e etc.,
1: Perfeitamente Celso, como já falado e todo mundo que está aqui ouvindo, eu acredito que assista o esporte ou assistiu em algum momento e sabe que o esporte é um time com pouca, para não dizer nenhuma, né, qualidade de construir e criar jogadas. Mesmo num, num jogo de desafio técnico muito abaixo, como o Lanterna do Pernambucano, essa dificuldade é vista. E nesse jogo não não foi diferente porque não poderia ser tão diferente por característica propriamente. né? Ele entra com a escalação que já falamos. né? Algo que fugiu um pouco mais do esperado pela maioria foi exatamente Tiago Lopes atuando um pouco mais aberto pela direita, né? pensando aí nessas duas linhas de quatro. Ele trouxe Tiago Lopes mais para a direita e puxou o Neilton mais para a dupla ali né, de Santiago Trelles, como um segundo atacante ou um meio em alguns momentos, né, cada um escolhe aí como prefere chamar, mas exatamente por ter um pouco mais essa qualidade de pensar o jogo, como já falamos, Toró é aquele cara mais de um contra um, de velocidade, Thiago Lopes é um pouco mais um jogador de condução e Neilton é quem melhor desse trio consegue ter um pouco mais de domínio de bola, de distribuição. Mas, atuando muito avançado, né, essa bola praticamente não chegava. E aí, o Sport teve 24 a 26 minutos de posse de bola e aquela posse estéreo, onde você praticamente não cria, onde você praticamente não machuca o adversário. Enquanto o sete, como Cauê já adiantou, na estreia de Pedro Manta, já mostrava alguma organização, e aí, logo aos 24 minutos, o Sete tinha cinco finalizações contra uma do esporte. E não foram finalizações qualquer, não é aquela finalização que um chute a doidário de qualquer lugar. Não, algumas delas foram boas construções da equipe, né? esbarrando, logicamente, na sua limitação técnica, mas se desdobrando. né, com vontade e com organização para isso. E a maioria delas partiram do lado esquerdo do sete e, logicamente, o lado direito do esporte, aproveitando né, a fragilidade de Patrick nessa fase defensiva e também esse encaixe inesperado, digamos assim, né, por ter pouco tempo jogando junto, dele com o Thiago Lopes. A partir disso...
2: Né, Até nesse... um adendo, JP, que eu gostaria de fazer aí nesse, que nesse ponto que tu colocasse de Tiago Lopes, eu acho que já tem muito do dedo de Louser. Louser, do Curitiba, utilizou muito o Tiago Lopes nessa posição. Era, foi a posição Perfeito. onde, inclusive, Thiago Lopes melhor se adaptou em toda a carreira dele no Curitiba, jogando aberto com esse falso ponta direita e ajudando o meio. Só que o Thiago Lopes tem
1: sérios problemas também na marcação, na recomposição. Exatamente. Então, foi o Thiago se tá estourando né? atrás. Perfeito, Cauê. É acréscimo importantíssimo. Né? E, e aí, até os 26 minutos, alguns minutos antes do primeiro gol, o Sport abre o placar aos 28, o jogo se desenvolvia dessa forma. É um esporte que tinha bola, mas não sabia o que fazer. E na transmissão, Celso, me marcou muito esse momento do esporte, porque vazou ali em uma parte Marcão pedindo né, para o time, ter, pedindo qualidade e rapidez na circulação da bola. E aí, alguns segundos depois né, de que, de que o, o narrador comenta isso, comenta esse pedido de Marcão ao time, a bola vem para o pé dele né, e ele é o primeiro a cadenciar e tocar para trás e recuar. Não estou dizendo que isso é característica única de Marcão. Não, é característica dele sim, mas é característica além dele. É da equipe, é do coletivo. É um time que tem dificuldade em, exatamente, circular a bola, em achar passes de qualidade e achar passes que consigam levar o time ao ataque, que façam o time entrar na área ou no terço final do adversário com qualidade. E aí, numa bola recuperada, né? e aí precisa se dar um mérito, porque... A gente já falou bastante aqui e vai comentar ainda mais das próprias expulsão de Trelles, onde muita gente achava que Trelles não não deveria nem estar em campo, porque queria ver Mikael. Mas na jogada do gol, ele tem um papel muito importante né? do pivô, bem adiantado ali, bem longe da área, e conseguir encontrar Thiago Lopes subindo né? em em velocidade e aí dar um passe onde Thiago Lopes com campo, com espaço, e aí foi algo que ele mostrou no Vitória, né? a passagem dele pelo Vitória na última Série B de 2020. Ele teve algumas jogadas assim, de arrancada por esse lado esquerdo, e boas finalizações, e aí ele consegue abrir o placar né? aos 28, e logo, três minutos depois, no escanteio já para o esporte novamente dentro da própria área, tem aquele desentendimento ali entre um goleiro, entre o zagueiro e treles, e Trelles faz aquele gesto de sai pra lá, não toque em mim. Não foi uma agressão, não foi um empurrão propriamente. Desentendimento para mim extremamente natural de jogo. E o juiz se exalta um pouquinho ali nos seus critérios e expulsa Trelles. Mas não dá para tratar isso como o esporte garfado ou o esporte teve seu futebol prejudicado porque estava com um homem a menos. Porque já falamos bastante. No 11 contra 11, coletivamente, o esporte já estava muito mal. E logo em seguida, né, a expulsão aos 31, ele mantém mais alguns minutos nesse 4-4-1, né, com o Neilton sendo o homem mais adiantado, e aí já tem que deixar o spoiler para comentar, Neilton vinha mal, né? vinha uma partida apagada, e muito eu acrescento porque a bola não chegava na região onde ele atuava uma região mais centralizada, uma região que normalmente é mais ocupada por adversários, mas na minha visão, né, e aí já é espolha dos piores, Toró estava pior do que Neilton, porque a, a Neilton estava apagado, porque não conseguia ter tantas bolas, mas quando tinha uma ou outra, dava uma sequência mínima. Toró não. Toró vinha errando bastante, né, erros técnicos, erros de tomada de decisão, e aí César opta por ter de volta um centroavante em campo, e aí sim, aos 40, aciona Micael. Né? Poderia ali ter esperado mais 5 minutinhos, 5, 6, para o, o, o intervalo, mas preferiu já fazer a substituição aos 40. E ele tira exatamente Neilton, mantendo toda a base, né? e coloca em campo o Micael. A partida se desenrolou sem, sem muitos acontecimentos, né? nem no primeiro tempo e nem na volta do segundo. Então a equipe volta para o segundo tempo e foi algo que eu e Cauê comentamos até durante o pré-gravação. Né? A gente sempre vai ter naquela resenha, aquela conversa. O esporte no segundo tempo, até a jogada que gera o pênalti, e aí mais uma vez também, uma jogada importante, porque é um pênalti sofrido por Patrick, e a gente comentou também na última quarta, é importante ter Patrick de volta como... Uma peça importante ofensivamente porque a gente já sabe que na fase defensiva ele não tem vivido seus melhores dias, né, já não, nunca foi sua característica mas também vinha caindo ofensivamente e no jogo passado ele consegue duas assistências e hoje ele consegue mais uma infiltração e conta ali com um goleiro um pouco atrapalhado né? e comete um pênalti onde Mikael vai lá e cobra muito bem, converte muito bem, dando números finais à partida então perceba a vitória do esporte, que foi uma vitória um 2x0, assim, sem tanto aperreio, mas foi por muita ajuda né, da falta de qualidade do sete, e não tantos méritos do esporte, porque o esporte não teve um, uma, um volume de criação para se assim, dizer, mereceu vencer com, com toda a tranquilidade, mereceu um placar de 2x0. E aí, como da dá, dá, dá números finais a partida, né? Tem ali um final protocolar onde o esporte tenta segurar a bola um pouco. O set tenta algumas substituições para colocar o time para cima ali no desespero dos minutos finais, né? Mais algumas substituições como Cauê também mencionou, entra Everton no lugar de Toró, outro jogador que a torcida quer ver, né? Ricardinho acaba entrando no lugar de Ronaldo. Gustavo realmente não teve a sua chance como muita gente espera como muita gente quer né, e, e a maioria acha que merece e a partida se encerra desta forma um 2 a 0 sem convencer né, o famoso vence mas não convence e que na minha visão é, é, até daquela descontraída foi algo que eu li logo após o jogo eu vi uma tweetada de Antônio Gabriel né, que é da rádio Jornal é, foi uma tweetada antes da partida dele falando da chegada de loser a Recife, porque era esperado que Lousa chegasse e fosse diretamente para Caruaru para assistir a partida, acompanhar já no estádio, né? mas ele acabou chegando em Recife, deve ter ido se acomodar e foi para a reunião com parte da diretoria e por conta dessa reunião é, foi preferível né, que ele ficasse em Recife. E, e nessa tweetada, a tweetada que, diz, que falava sobre isso, um torcedor é, chegou a dizer assim, Ainda bem que ele não foi para Caruaru, porque se ele vê isso pessoalmente, é capaz do de homem desistir e tentar voltar para Chapecó, porque realmente, coletivamente, né, o time como um todo, pouca coisa mostrou, né, e só prova, só, na verdade o que mostrou é que Lousa vai ter muito trabalho pela frente, mas encontra-se numa situação boa. Vai ter dois jogos ainda antes do mata-mata, né, contra a Retro e contra a Náutica, então dois jogos de um nível técnico bom, melhor do que sete, afogados, por exemplo, e ele vai ter aí o tempo de treinar o time, de buscar colocar a sua cara e fazer essa equipe evoluir como muito se espera.
0: Beleza, JP, perfeito. Cauê, queria saber se você pode complementar também essa análise do que aconteceu né, nessa vitória do esporte sobre sobre o sete.
2: Acho que JP já fez
0: uma grande análise aí, bem minuciosa,
2: e ponto a ponto, Celsinho, de tudo. Vou tentar acrescentar algo, e eu acho que a visão praticamente é é idêntica. O o esporte permanece com muita pobreza ofensiva. Várias vezes isso ficava exposto nas tentativas que se transformavam em, em erros de passe, em erros de lançamento, o, o impedimento com 20 minutos. Eu acho, acho que o Patrick já tinha por três vezes colocado impedimento, porque o meio de campo realmente não funcionava. É, ficava ali Marcão e Ronaldo, e, e Neilton mais à frente, e a bola não chegava em Neilton. Neilton ficava numa, numa zona rodeada de, de adversários, e esses dois volantes não chegavam, não tinha esse diálogo. Então as, as tentativas do esporte eram de bolas alongadas, ou muito lento atrás, E os gols do esporte hoje saíram de, eu não vou dizer de jogadas fortuitas, mas nos poucos momentos de lucidez do time, que foram talvez únicos. O esporte não fez, como até disse já antes, pelo, pelo número de arremates a gol e quantos foram de bola parada, não foi um time criativo hoje, não criou possibilidades de gol você vê, até, o, até o, a, a hora do pênalti, o Sport tinha chutado uma bola claro, com o Neilton lá de falta no início, e o outro entre eles, tentou desviar e chutou completamente errado. O, o Sete já tinha chutado cinco vezes a gol. E o gol saiu, como disse, num raro lampejo, que é algo que o Sport não tem. Velocidade. de Ronaldo. E além
1: disso, e além, disso e... Cauê, se, além de ser um ra- raro lampejo do Sport, foi um espaço onde nos jogos maiores, o próprio Retro, o Náutico, e principalmente na Série A, não vai se encontrar, né?
2: Isso, isso, porque aquela bola que Ronaldo, ele consegue, a bola estava meio que dividida no meio de campo, Ronaldo consegue tocar para frente, e a bola foi certinho para trás, eles inteligentemente conseguiu dar aquela bola de primeira para Thiago entrar livre, ou seja, o esporte, numa jogada de ataque, isso para o esporte fazer algo assim, em poucas vezes, nos últimos meses eu consegui ver o esporte ser tão rápido mas isso é um beijo de, de um toque saindo do, da linha do meio de campo o centroavante tocou essa bola é, de primeira e Thiago Lopes com dois passes levou até a saída do até o, o defensor e chutou na saída do goleiro ou seja em, em quatro toques de bola antes do chute o esporte conseguiu fazer o arremate isso para o esporte é uma exceção de uma exceção e só conseguiu talvez furar esse sistema armado por Pedro Manta no 7 de setembro por conta disso porque conseguiu em um momento de lucidez fazer uma jogada rápida e criativa conseguiu aliar as duas coisas porque a dificuldade em campo então, mostrada no decorrer da partida foi enorme e aí eu não vou de novo entrar na questão do pênalti porque o JP já colocou muito bem aí o erro do árbitro que, que errou inclusive em outros lances em favor até mesmo do esporte não deu cartão amarelo em Toró na entrada que Toró deu em, em William Luiz também o Michelangelo o árbitro, também errou num, num puxão que Maidana deu, numa perda de bola que Maidana teve né, do lado da área do esporte e não amarelou Maidana então o juiz também foi ruim mas por mais que tenha tirado um jogador do esporte, não não comprometeu o resultado, dava para o esporte, diante do Lanterna do Pernambucano, ter produzido muito mais. E aí você acaba um primeiro tempo com, praticamente, o 7 de setembro, por mais que o esporte tenha recuado, tenha dado a bola para o 7 de setembro, o 7 de setembro chutou em gols sete vezes, o esporte três, Isso, para você enfrentando o Lanterna do Campeonato, por mais que você esteja com o meu mais, é muito estranho. Mas por quê? Porque o Sport também voltou a a, a se sentir inconfortável com aquele seu jogo de todo mundo atrás da linha da bola. E, inclusive, por mais que o segundo tempo tenha sido sonolento, mais sonolento do que o primeiro, foi um segundo tempo defensivamente mais tranquilo para o Sport. Porque o Sport fez aquele jogo que, para ele já é muito habituado, que é esse jogo atrás, onde a defesa está bem bem plantada, dentro daquele conceito que já vinha de Jair Ventura, apesar das falhas terem começado a acontecer durante esse decorrer do ano, porque aí é é impossível, para quem já foi atleta de alguma forma sabe disso, é muito difícil você trabalhar mentalmente, uma temporada toda jogando no limite do limite do limite, é exaustão exaustão mental, você precisa dar relaxada, e era o que o esporte vinha jogando, no limite do limite mental defensivo, então essas falhas são até normais de acontecer início de ano, porque depois de tudo que viveu na, na finalização da temporada 2020, e não cair, dá aquela relaxada, dá aquele recomeço, então no segundo tempo ficou muito mais confortável, Agora, mais uma vez, o Sport não conseguiu é, desenvolver momentos ofensivos, jogadas ofensivas, e só veio ter o seu primeiro lance de gol, justamente na penalidade, mais uma vez uma bola relativamente rápida, que Maxwell conseguiu tocar para Mikael e Mikael muito inteligentemente E aí é um ponto que Mikael vem, eu acredito que vem crescendo muito. Mikael é um cara. É, ele é muito bom finalizador. Isso a gente, todo mundo já viu. Mas ele também vem mostrando aos poucos um senso de, de visão de jogo muito inteligente, porque a virada de jogo que ele dá, praticamente da esquerda para a direita, vi, imaginando a chegada de Patrick lá, foi sensacional. Foi sensacional. Então, Micael foi fundamental no, na concretização desse placar, não só no passe,
0: que resultou num pênalti em Patrick, como também no próprio pênalti, super bem cobrado. Perfeito perfeito. Então vamos fazer o seguinte, vamos seguir aqui a análise do que aconteceu lá no Lacerdão, agora olhando para os destaques individuais do jogo, tá? Antes eu quero só fazer um convite para vocês acompanharem o nosso Hoje Tem Bet, velho. É o programa que a gente grava ali de segunda a sexta-feira. A gente não grava todos os dias porque nem todos os dias tem jogos que são aqui do nosso radar de análise, né? A nossa cobertura principal. Então a gente grava ali de segunda a sexta-feira, normalmente três, quatro vezes por semana, apresentando os principais jogos do dia, com uma análise que vocês já conhecem, né? Essa pegada da Crônica Esportiva, juntando também com o um olhar de especialista do mercado das apostas, velho, já que a gente toca esse programa em parceria com o Bet Nacional, tá? Nosso parceiraço do 45 Minutos. É um bom tempo que esse grupo caminha lado a lado aí com a gente. E, de fato, para a gente é uma honra estar tá, tá junto deles também aqui nesse braço deles, o Bet Nacional, tá? Lá no Bet Nacional, inclusive, você vai encontrar as melhores odds do mercado. Pode dar uma olhada, você que está acostumado aí, é só dar aquela conferida nas odds, porque é aquela coisa, né? Você vai, vai vai ter um palpite, o seu palpite é o mesmo, independentemente da casa de apostas que você vai escolher que pesa muito é, claro, a credibilidade, segurança, confiança que você vai ter na, na empresa e também as odds. Né? As odds são a, a, a forma que as casas de aposta têm de atrair também, é trabalhar o preço ali, né? o retorno que você pode dar ao apostador. Tá? Então dá essa conferida que você vai entender do que eu estou falando. E a partir do nosso Hoje Tem Bet, a gente tem também o desafio Bet Nacional, quando a gente dividiu a nossa equipe ali de analistas no time dos analistas, né, é a turma do, do jornalismo, os analistas de desempenho, como é o caso do JP também, faz parte aí do nosso time, tem o time dos apostadores, que é a turma do Beto Nacional, tem o exército do homem só, que é o time de João Grilo, tá, e eu vou dizer o seguinte, depois da gente começar a mal aí a semana, eu dei uma buscada, viu JP, no fim de semana, eu não sei se vai ser suficiente para a gente é, reverter o prejuízo que a gente tomou nos programas mirão, de segunda e terça-feira. Mirão, mas
1: mirão.
0: Veja só, veja só. Eu fui... A vitória está chegando, né? Está chegando, está chegando. Eu, a, gente, é suporta, a gente estava no negativo suporta. ali na quarta-feira, depois da, 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 dos jogos da quarta, a gente ficou bem no negativo, mas eu consegui dar uma buscada e consegui fazer com que a gente empatasse. Terminamos com a semana aí zerada. Eu apostei ali no ambas marcam para Napoli Nápoles e Inter de Milão. né? Então acabei... tendo um bom retorno aí, de de 68% do investimento, e fiz duas duplas no Campeonato Francês. Olha só, apostei nos líderes, nas vitórias de Paris Saint-Germain e Lille, o Lille acabou quebrando minhas pernas, e e fiz também uma dupla nos perseguidores, o Lyon e o Mônaco. Então, dessas quatro equipes que eu dividi em duas duplas, tive aí três resultados favoráveis, só o Lille que me quebrou, foi o jogo que abriu inclusive o fim de semana ali, a rodada do Campeonato Francês, e também apostei na vitória do Bayern sobre o Wolfsburg, então das apostas que eu fiz envolvendo aí três, seis jogos, tive cinco acertos e um erro, mas ainda assim não foi suficiente é, imagino eu, para que a gente vença essa terceira semana do desafio. Convido a turma aí, você também, JP, para acompanhar o programa dessa segunda-feira para a gente saber como é que terminou, depois que a turma é, finalizar ali, né, fechar a conta dessa terceira semana. Vamos ver, pelo menos não ficamos no negativo, tá? A gente vai seguir aí perseguindo esse título. É, mas agora sim, JP, você já está por aqui? Aliás, vou deixar você aí de stand-by. Vou trazer agora a Cauê para ele analisar os destaques individuais desse jogo. e já que a gente está falando de uma vitória JP, vamos começar com os destaques positivos, dessa forma a gente se aprofunda ainda mais né, na na análise da vitória do esporte sobre o 7
2: Celcinho, para você pensar individualmente em nomes hoje bem complicado, mas vamos fazer um exercício aí de de tentar realmente resgatar, e aí Mikael, que realmente entrou Bem na, e nas vezes que precisou dele dele tocar na bola, ele foi fundamental e decisivo no jogo. Por mais que a bola não chegasse a ele, quando chegou ele contribuiu bastante. Eu acho que dentro do, do, do time do esporte, foi o, foi o, o melhor. Adrielson também, eu acho que se portou muito bem lá atrás, defensivamente, não, não perdendo disputas defensivas, mas no, no, no mais, para você... Tentar até Thiago Lopes, que fez o primeiro gol, mas defensivamente deu brechas ali e poderia ter rendido mais ofensivamente. Então, se pudesse pensar dos 11, um nome seria Mikael. Dois, eu puxaria Adrielson, talvez Sander, que não comprometeu, mas também ofensivamente foi nulo. E Patrick, quando precisou ir ir no, no ataque, conseguiu esse pênalti, mas
1: defensivamente sofreu muito no primeiro tempo. Já pegando aqui na sequência, né, eu tenho uma visão muito parecida com a de Cauê, e por isso eu coloco de destaque, né, destaque como a gente conhece, de ter ido bem, de ter deixado uma uma avaliação positiva, digamos aí, acima de 7, eu só coloco o Mikael. Alguns outros eu explico, né, e aí trago como menção a dupla de zaga, principalmente a Adrielson, né, não foram tão é, tão procurados assim, não precisaram aparecer tanto. Maílson, Sander também, sempre mencionando, né? O, o que Cauê também já disse que Sanders não precisou, não contribui tanto, né, Precisar sempre precisa, porque é um time que não cria, mas ele não não aparece, né? Em fase ofensiva, digamos assim, quando o time tem bola, ele pouco agrega, mas também não prejudicou a equipe. Em nenhum momento. E deixo um ponto também, uma menção para Thiago Lopes. Porque eu acho que ele vinha muito mal antes do gol. Muito mal. Como já tinha dito ali. Vinha pelo lado direito, o lado que o esporte vinha sofrendo. né, Juntamente Patrick, mas ele era o apoio de Patrick ali e não conseguia desse apoio. A gente sabe, Patrick, mais do que um apoio, Patrick precisa de um cara que vá junto com ele ali nas bolas. É que seja mesmo exatamente uma dobra. Né? Quase um auxiliar de lateral, digamos assim. Defensivamente, Patrick precisa disso. E Thiago Lopes, ele não conseguiu. Não vou dizer que não consegue, mas hoje ele não vinha conseguindo fazer isso. Né? No gol, é uma jogada que ele parte para o lado esquerdo. E aí eu tenho gostado dele, desde que vi pelo Vitória. Atuando mais pelo lado esquerdo, tenho gostado disso. Né? Então, quando ele vai para aquele lado, consegue o gol dá uma pequena melhoradinha. Né? Eu acho que vinha fazendo aí uma partida nota 3, digamos assim, e quando vai ali para o outro lado, tem o gol e tem mais alguns outros jogadas de apoio e tudo, não foi tão procurado, né? e aí acaba, digamos assim, voltando para a nota 5. É, acaba saindo, sentindo a lesão, logo no, mais ou menos no início do segundo tempo ainda, antes dos 15 minutos. Né? Então, assim, é, vinha muito mal e acaba ficando no meio. Né? Então, deixo aí esse esse poder de reação dele durante uma partida, porque o mais comum né, em muitos jogadores, nesse próprio time do esporte, é a gente ver um time que, quando começa mal, alguém que, quando tá mal, tende a, digamos, entre aspas, né se afundar cada vez mais e não conseguir agregar tanto. E aí, Thiago Lopes hoje, assim como no jogo da última quarta, onde ele também vinha mal e ali no tempo consegue também né, o gol e querido ou não, por mais que a atuação tenha sido ruim, um gol sempre dá uma melhorada aí na, na leitura, na visão que se tem sobre a partida dele, e acho que esse gol foi exatamente aquele ponto de virada, para ele dar uma melhoradinha, uma equilibrada nas suas ações e foi assim até substituído sentindo lesão então, é, fecho dessa forma destaque mesmo só o Mikael e mais algumas aí menções né, dentro do que o jogo se apresentou.
0: E de destaques negativos, JP? Já emenda por aqui, quero saber é, se você viu alguém que te chamou a atenção de tipo,
1: ó, melhor ficar aqui quando ela alerta ligando. Então, aí a gente vai ter um pouco mais de conforto para falar. É, eu, eu vou me dar o direito, Celso, não sei se você vai concordar, de não fazer pódio, porque eu acho que cinco nomes Estiveram aí no mesmo Fica patamar. Vontade, cara. Fica é, todos esses cinco cinco que eu vou mencionar aqui, talvez eu coloque só o Toró como o primeiro. Ele é o, foi o pior, digamos assim. Mas logo abaixo dele, né, a gente faz aquele pódio. É estoque né que era com cinco antigamente. Me corrija se eu estiver errado. Eu mas... acho que
0: eu acho que o estoque, que era com cinco, que a gente fala que, que é com quatro ah, ajudou, tá. né? Por causa isso, dos três, isso, isso, cidade, verdade,
1: é são quatro. O pódio antigo da Stock K, né? Porque já vi muito, muito ouvinte aí corrigindo também que não é mais simples então deixo aí esse Toró em primeiro colocado e logo abaixo dele vou fechar com os outros dois, né? Que estão ali no ataque, já que eu coloquei é, Thiago Lopes nos, nas menções positivas. Os outros dois sobram Neilton e Trellis, principalmente pela expulsão, mas. a assistência, né, digamos assim, não mudou a sua atuação, porque digamos que a a assistência acabe sendo anulada pela expulsão boba. Muito injusta, injusta sim, mas ele dá margem, né? era uma discussão dentro da área, o juiz já tinha ido lá separar, e aí depois ele faz aquele sinal, e assim, num jogo sem vá, num jogo sem revisão, é você ficar à mercê da da decisão errônea do juiz, e aí foi o que aconteceu. Né, acaba por ser expulso. Hilton estava apagado e depois é substituído logo pouco após a expulsão. Então não teve tantas bolas, não teve tantas chances de mostrar, de, de ter um futebol tão positivo. Né, e aí acaba também vindo aqui para os destaques negativos. E fui muito cobrado na live de quarta. Né, então trago para cá os volantes. Na quarta eu mencionei muito Betinho e muita gente, além de ter discordado de Betinho cobrou que eu tivesse colocado o Marcão, mas hoje eu vou colocar ele e Ronaldo abraçados. Porque não é um meio né, que consegue dar dinâmica, não é um meio que consegue fazer a equipe andar, não é um meio que consegue fazer a equipe chegar na frente. Isso ficou muito claro pela própria fala de Marcão pedindo dinâmica, pedindo circulação, pedindo velocidade, e a bola chega no pé dele, e dali não sai nada de dinâmica, nem de circulação, nem de velocidade. E aí, Ronaldo acaba também entrando juntamente nesse balaio, porque tenta mais, né? tenta os espaço mais verticais, algumas viradas, mas também nada tão eficaz, nada tão efetivo né? para que realmente a gente consiga ver é, mais positivo do que negativo essa atuação. Então, fez com esses cinco: Toró em primeiro. Estrelas, Neilton, Marcão e Ronaldo abraçados ali logo após. Quer que você complementa aí dos destaques negativos, então, Cauê? Rapaz,
2: Celcinha, eu acho que foi uma unanimidade aí. Só que para colocar o um molho, vamos dizer assim, eu vou quebrar o protocolo aí e vou botar no alto do pódio o treinador. Eu vejo como um. um, um muito danoso para o clube essa falta de evolução por mais que ele seja um interino, por mais que ele, ele talvez não possa colocar totalmente suas ideias que ele imagina do futebol no papel, mas ele poderia ter ajudado de alguma forma na evolução desse time. E não é o que a gente está vendo, observando. Então, acho que cabe uma reflexão para a diretoria, para quem está no dia a dia, infelizmente, é, aí eu não acompanho esse dia a dia de treino, muitas vezes esse dia a dia de treino não é aberto para os jornalistas para observar e também dentro da pandemia, mas eu acho que quem observa esse dia a dia tem que cruzar e ver com que o esporte vem entregando também nas mãos de César, porque a, a pobreza de ideias que vem sendo passadas é muito preocupante para ser essa figura de transição do clube, para ser esse homem de confiança no clube, para quando o o esporte não tem um profissional treinador no momento, e até para dialogar mesmo com com o treinador, de trocar uma ideia, de fazer essa interface com com o pessoal da base, conversar com o pessoal da base, saber quem é interessante, será que é essa essa pessoa ideal que, que o esporte precisa ter então, deixa aí essa interrogação. Mas, voltando ao pódio, como o JP colocou, realmente, Toró, acho que hoje foi o que estou dentro de campo mais. E aí, na, na sequência, Neilton e Trellis, apesar do passe, mas o Trelles vinha muito mal. Teve uma, uma finalização horrenda do, durante o jogo. Um pouco antes, inclusive, do, do lance que originou o gol. E caiu infantilmente. Por mais que tenha sido até uma vítima do lance, mas você você já está numa fase tão ruim tão ruim como está Trellis, foge de confusão, velho é, é, é minimamente assim é uma coisa que você tem que colocar como cartilha se eu já não estou bem, para que eu vou procurar algo que possa me prejudicar, já estou tendo tanto azar estou mal, então pô, foge então não tem como não colocar Treles nesse nesse bolo, nesse pódio e aí abaixo, quase como. Um... Já que o JP disse, lembrou o estoque carro, eu vou botar Rally, o piloto com o Zequinha. Já que é uma dupla tão dinâmica
0: de. Meu amigo, tu me entrega a mesma idade, né, bicho? É vó. Pois é. Pois é.
1: Dos <risos> grandes voei, da bicho, nessa aí, <risos> Não sei. Pois é. vou, dar um aí, um... vou dar um Google aqui. Vou dar um
2: Google. Não tem como Martão e Ronaldo não estarem presentes aí. Lógico. Eles são. É, terminam sendo desgastados, vou colocar assim, por tentar ser obrigados a fazer algo que não sabem. Então quem coloca para fazer tem muita culpa. Por isso que eu coloco César como um, um nome nessa nesse pódio aí muito culpado de estar aí e que já vinha de já Ventura Mas se estão lá, tem que tentar minimamente errar o mínimo possível. E infelizmente isso não vem ocorrendo. Os erros em demasia de passe, de tentativa de passe longo errado, de passe curto errado, de segurar muito tempo a bola, até porque não tem qualidade no passe. Então, por não ter qualidade, já é o temor de, de, um, de um passe mais incisivo, já é o temor de um passe mais diferenciado. Então, não tem como. Se expõe e termina sendo expostos.
0: Beleza, Cauê, então é isso, vamos fechando dessa forma a nossa análise dos destaques individuais, a gente fecha também a nossa análise dessa vitória do esporte por 2 a 0, sobre o 7 de setembro, válido pela sétima rodada do Galeto, tá bom? Agradeço a JP, agradeço também a Cauê, mais uma vez aqui os parabéns, né, seja bem-vindo ao nosso time de analistas aqui dos Telecast, nosso acompanhamento de jogos, agradeço também a Rodrigo que está na edição de áudio desse programa e principalmente a você, que está é, dando essa moral aqui para a turma nessa audiência, tá bom? Forte um abraço a todos e até a próxima. Uma ótima semana. Tchau, tchau.